1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar Ruth Abraham, Soziologin und Gründerin von der KOMPASS, mit dem sie Eltern auf ihrem Weg in eine friedvolle Elternschaft begleitet. Dazu hat sie vor einigen Jahren die Weggefährtin gegründet, der vielleicht älteste und größte, mindestens aber einer der größten Mitgliederbereiche für Eltern im deutschsprachigen Raum. Und darüber wollen wir uns auch heute unterhalten. Die Magie eines Mitgliederbereichs, eines Memberships für die Eltern, also für die Mitglieder im Mitgliederbereich, für Sie als Unternehmerin, was ist ein Mitgliederbereich überhaupt? Warum hat sie ihr Modell so aufgebaut? Wir schauen hinter die Kulissen. Und wenn du diese Folge nun gleich anhörst und denkst, hm, genau so etwas bräuchte ich auch für mein Business, dann kann ich dir jetzt an dieser Stelle eine Freude machen, wir eröffnen in wenigen Tagen für wenige Tage erstmalig den Zugang zum Familienleicht-Business-Club, dem Mitgliederbereich für selbstständige Mütter und die, die es werden wollen. Du findest in den Shownotes den Link zur Warteliste, trage dich gerne dort unverbindlich ein und bleibe auf dem Laufenden, wenn es losgeht. Ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die liebe Ruth vom Kompass. Ich hoffe mal, ich kann hier einigermaßen multitasken mit Facebook und unserer Aufzeichnung. Liebe Ruth, schön, dass du da bist. Moin! Moin! Stell dich doch unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen selbst mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ähm... ähm. Ich will immer so überfordert aber ich... <lacht> Soll ich das machen? ...und ich weiß dann nicht so genau, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo kommt jetzt meine ganze Lebensgeschichte, welche biografischen Angaben sind wichtig, aber sowas wie, moin, ich bin die Ruth, ich bin die Gründerin von Kompass und ich habe seit ein paar Jahren dort einen Mitgliederbereich und habe dort verschiedene Kurse gemacht und inzwischen ist der Kompass nicht mehr so kleiner süßer Blog, sondern ein durchaus ganz beachtliches Unternehmen und ich bin jetzt bei, bei dir im Mastermind und wir sprechen ganz viel darüber, wie das so, wie so war, wie so wird, wie so kommt und darüber reden wir heute. Ist das richtig? Hast du richtig zusammengefasst? Ich habe vergessen, dass ich drei Kinder habe und solche Geschichten. Ne? Ich habe drei Kinder.
1: Ja, ja, genau. Also ich bin immer so ja, genau. Mütter sind wir auch so, neben allem anderen. Oder ich genau, ich habe drei Kinder, das sind von denen Einzelnen. mal unterschiedlich. Ja. Und so sieht es aus. Genau. <lacht> ja, genau darüber wollen wir heute reden: über dein Membership oder auf Deutsch Mitgliederbereich und. Ja, was es mit dem so auf sich hat, äh, wie sich der unterscheidet von einem Kurs. Du bietest ja auch Kurse an, also direkt in deinem Unternehmen und äh, generell gibt es da ja ein paar Unterschiede zwischen Mitgliederbereichen und Kursen über Gruppen, Gruppendynamiken und sowas im Allgemeinen. Und wir haben uns ja tatsächlich auch... Online kennengelernt zum einen und in einer Community kennengelernt, in einem ja. Forum vor vielen, vielen Jahren <lacht> mittlerweile. Vielen, mhm. vielen Jahren, ja. Und äh, daraus hat sich in unserem Falle eine äh, Freundschaft entwickelt, Businesspartnerschaft auf allen möglichen Ebenen. Also ja, wir sind weitgehend verbandelt, auch unsere... Familien miteinander, privat wie beruflich, online wie offline, also insofern immer mal ein kleiner Spoiler und eine kleine Vorwarnung, was aus diesen Online-Sachen so alles erwachsen kann, wenn man erstmal ja. nur den Nickname und ich glaube auch damals gar kein Foto von jemandem kennt, ne?
2: Nee, bist du kein Foto, nee. Mhm. Aber warte Ach, mal. Das ja, das stimmt. Das stimmt. Das muss man immer so ein bisschen mit, mitdenken bei diesen Sachen. Das haben wir inzwischen bei den Weggefährten, bei meinem Mitgliederbereich auch, dass Leute wirklich seit Jahren und dann sich irgendwie treffen und regionale Treffen machen und solche Sachen. Das finde ich auch mal ganz, ganz schön, wenn sich das ergibt.
1: Wenn sich das ergibt, genau. Das ist immer so auch der Punkt, und ich glaube, der macht es auch insgesamt aus. Ähm was jetzt das Ganze betrifft im Vergleich mit anderen Gruppen oder Gruppendynamiken, die Freiwilligkeit, ne, dass man sich zum einen sowieso freiwillig als Gruppe zusammenfindet und eben dann auch trifft, wenn es passt und ansonsten ja. es halt bleiben lässt. Oder da wirklich, wenn es, wenn es gut zusammenpasst, sich da auch wirklich viel vernetzt offline zu online und umgekehrt. Ja, wo man ansonsten vielleicht gar nicht voneinander wüsste, dass man die gleichen Interessen hat und vielleicht gar nicht so weit weg voneinander entfernt wohnt. Aber ja, steht einem ja nicht auf die Stirn geschrieben, nicht? Ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Und gerade so in den ländlichen Gegenden ist, glaube ich, auch noch immer ein Thema, dass es einfach da schwerer sein kann, Leute zu treffen, die dann, denen man sich über bestimmte Sachen austauschen kann und so. Ich glaube, es ist nach wie vor ein großes Thema.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall in deinem äh, Tätigkeitsbereich, in meinem auch. Also das ist nach wie vor ein Ding. Ne? In Städten, in, in, gerade in Großstädten, hat man einfach ne durch die Masse eine größere Chance, äh, da auch auf Menschen zu treffen, die irgendwie die gleichen Dinge tun oder sich für ähnliches interessieren. Aber ja, gerade im ländlichen Bereich ist das eben ein Thema. Wie ist es? dazu gekommen, dass du einen Mitgliederbereich hast, liebe Ruth?
2: Oh, da bin ich so reingestolpert. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, noch nicht mehr wusste, dass das ein Mitgliederbereich ist, als ich ihn gegründet habe. Ich glaube, du hast mir das damals <lacht> gesagt. Du warst das immer schlauer als ich. Ich habe einmal losgemacht. Und irgendwie, ähm, das war so, dass ich, ich hatte eine super große Facebook-Gruppe mal. Früher, mhm. als ich noch jung war. Da hatte ich eine, äh, eine große Facebook-Gruppe und ich habe einfach gewusst, das war was, was ich von Anfang an wusste, als ich den Blog gegründet habe, dass es in diesen Bereichen großes Bedürfnis nach Community gibt. Also das habe ich gewusst, weil ich selber erlebt habe, weil ich jahrelang in den Gruppen dazu war, weil ich diese ganze Foren-Online-Welt kannte und ich wusste, dass das Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, also dieses, ich sitze irgendwo alleine, alle anderen machen es anders, mein Thema ist friedvolle Elternschaft, wenn ich da irgendwo in Wuchserhude auf dem Land wohne, und meine, um mich herum, alle gehen in den gleichen Kindergarten, alle sagen irgendwie, das Kind muss nach drei Monaten abgestillt werden, so Krams halt, ne? Dass ich dann halt Unterstützung brauche, dass ich andere Leute brauche, die einen ähnlichen Weg gehen, nicht nur, um mir was abzugucken, um mich da zum Beispiel auch mal ausheulen zu können, sagen zu können, ah, weißt du was, heute war so ein Scheißtag, mein Kind ist mir auf den Sack gegangen, ohne dass die andere Person sagt, ja, aber das Kind braucht auch mal Grenzen, ist ja kein Wunder, ja? Also, dass ich einfach weiß, ich gehe mit anderen zusammen und wir haben ungefähr die gleichen Werte. Ich wusste, dass das ein Thema ist. Und ich weiß gar nicht, ich habe am Anfang, ganz ehrlich, ich habe am Anfang in meinem Unternehmen, es war das reine Chaos, ich habe einfach alles mögliche ausprobiert. Ich habe irgendwelche Kurse gemacht, irgendwas ausprobiert, geguckt, ob jemand kommt. Wenn ich es scheiße fand, habe ich es nicht mehr gemacht. Wenn die Leute es super fanden und ich auch, haben wir es nochmal gemacht. Also, es war echt so ein... Und dann habe ich einen Bereich gegründet, ich weiß nicht, wie das ursprünglich war. Ursprünglich war ich da irgendwie, haben wir dann so Q&As immer gemacht, glaube ich. Und ich hatte halt eine Facebook-Gruppe, die ich eng betreuen konnte. Weil ich hatte halt diese Riesen-Facebook-Gruppe, die kann kein Mensch mehr betreuen. Das ist dann auch irgendwann derartig eskaliert, dass ich die einfach nicht in der Qualität, die 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 begleiten konnte und auch nicht die Kraft dafür hatte, die Qualität aufrechtzuerhalten für nichts und wieder nichts, ich habe da ja überhaupt kein Geld mit verdient, dass ich die dann geschlossen habe irgendwann. Aber dieser Mitgliederbereich war dann so dieser Ort, wo ich dann wusste, da ist einmal diese Facebook-Gruppe, aber auch dieses, dieser regelmäßige Austausch, da gebe ich dann meine Energie rein für die Leute, die es wirklich wissen wollen, nicht nur die, die mal vorbeigucken und sagen, ah, guck mal, diese komischen Unerzogenen, das hatte ich nämlich auch viel, Genau, und irgendwie da draus bin ich da so reingerutscht. Also das war wirklich so dieses, ich möchte für einen kleinen Preis so, eine, so einen Ort erschaffen, wo es so Input gibt. Also es war immer dieses irgendwie Wissen und Community, Wissen und Community. Es ist einerseits dieses, ich brauche irgendwie, ich brauche Informationen, ich brauche Ideen. Ich wusste ja selber, wie das ist auf dem Weg. Ich komme manchmal auf die einfachsten Dinge nicht. Nicht sowas wie, dass ein Kind nicht provoziert, wenn es lacht. Also wenn ich mich ärgere und sage, Mann, jetzt hör mal auf mit dem kacke und das Kind lacht. Dass das beispielsweise, ja, das war sowas, da habe ich ewig für gebraucht, um sowas zu checken, weil ich hatte von klein auf gelernt, dass Kinder immer total frech sind und dieses Verhalten als frech interpretiert. So ganz einfache Inputs wollte ich halt an irgendeinem Ort haben und dass das eben das sogenannte Verlegenheitslachen ist, das ein evolutionären Hintergrund hat, was mir dann wiederum hilft im, im Umgang mit dem Kind, anders mit dem Kind umzugehen. Und auf der anderen Seite eben wirklich diese, diese Unterstützung, diese Community und mein Ding war einfach immer, ich will einen Ort erschaffen. Ich will auf Facebook eine Elterngruppe erschaffen, in der ich schreiben kann, dass es mir scheiße geht, in der ich schreiben kann, dass ich verletzlich bin, in der ich schreiben kann, dass ich Angst habe, ohne dass irgendjemand mir auf die Fresse schlägt. Ich weiß, dass es sehr ambitioniert, <lacht> aber es ist uns tatsächlich gelungen. Und mit uns, da hört man schon, das müssen du mich wahrscheinlich gleich nachfragen, ich habe von Anfang an Community Management mit drin gehabt, ich habe das nie alleine gemacht.
1: Das ist auch ein Punkt oder einer der Punkte, der einen großen Unterschied ausmacht oder der ein großes Merkmal ist, weil gerade bei einem Mitgliederbereich wie deinem, wo es vorher eine große, kostenlose Facebook-Gruppe gab und auch generell manchmal mitgebracht, Communities auf äh, Facebook oder die, die auch einer Facebook-Gruppe als Teil des kostenpflichtigen Angebots der Mitgliedschaft haben, ne, ist dann manchmal ja schon die Frage da, ja okay, was äh, ja warum nicht einfach kostenlose Facebook-Gruppe äh, da irgendwo Mitglied werden, äh, gibt es ja zu Hunderten, zu Tausenden und überhaupt. Was macht denn dann den Unterschied? Das eine ist, ne, du hast es schon gesagt, äh, eben das in einem Mitgliederbereich auch das Wissen eine große Rolle spielt oder auch eben Begleitung, Coaching, ne, sowas kann auch Bestandteil sein. Du hast auch gesagt, bei euch habt ihr das von Anfang an letztendlich ne, durch Q&As gelöst oder dass du auch live gehst zu einzelnen Themen, dass es dann nochmal eine Fragerunde gibt, dass man da ne, direkt in den Austausch gehen kann. Plus ganz wichtiger Punkt eben das Community Management Raum gestalten Raum halten ähm, Nun haben manche kostenfreien ehrenamtlichen Facebook Gruppen haben ja auch eine Moderation wobei die Moderatoren das dann letztendlich ehrenamtlich machen und stoßen dann eben an die genannten Grenzen ne? Du hast gesagt es war in deiner großen Gruppe dann irgendwann auch nicht mehr möglich, das irgendwie zufriedenstellend für alle zu äh, gestalten. Und dann ist natürlich ist auch ein Austausch auf einer gewissen Ebene nicht möglich und ein sich öffnen oder auch mal sagen, hier, es geht mir nicht gut, nicht möglich, mhm. wenn es kein geschützter Raum ist.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es den geschützten Raum gibt, also zumindest nicht auf Facebook. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber ich habe mir gerade, wo du es gesagt hast, mir auch wieder aufgefallen es ist echt, als würden wir da Gärtner. Also wir, wir der unser Job ist quasi, dass der Raum quasi da ist, dass da nicht so viel dazwischen wächst, was alles kaputt macht, dass wir quasi die Bedingungen geben, wir haben einen Mitgliederbereich im Hintergrund mit ganz viel Information, mit ganz viel kann ich in die Tiefe reingehen, Intensivkurs zu den Grundlagen von Antipädagogik, ich kann ja überall rein, ich kann mir das nehmen, ich kann mir quasi die Nährstoffe nehmen, die ich brauche. Aber wir sind quasi dafür zuständig, diesen Garten zu begärtnen. Mhm. Und das ist eine Menge Arbeit, die man sich tatsächlich nicht vorstellen kann, weil man nicht mal so eine Gruppe ähm, moderiert hat. Und natürlich auch mit dem Anspruch. Also wir haben ja wirklich einen hohen Anspruch an das miteinander. Wenn es mir in meiner Gruppe nur darum geht, dass da keiner irgendwie Nazi-Links reinstellt, dann bin, ich ja, dann bin ich total okay. Ansonsten, Also es kommt ja darauf an, was will ich von meiner Facebook-Gruppe. Und es gibt natürlich ganz viele wo wirklich einfach nur minimal geguckt wird, irgendwie bestimmte Grundlagen, wie ein Etikett eingehalten schick ist. Ist ja auch in Ordnung, war nur bei uns nicht so.
1: Ja, das ist auch, äh, denke ich, macht, äh, macht den Anspruch an eine Betreuung und Begleitung dann aus. Also war dieses, was für einen Raum willst du schaffen? Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass es einen geschützten Raum vielleicht, ne, dass es den gar nicht unbedingt gibt. Ähm, ja. bin ich nicht ganz deiner Meinung, denke ich Also äh, ich glaube äh, zum einen macht diese Bezahlschranke schon was aus also so reine Trolle und Hater schließt man damit schon mal aus jetzt bei kontroversen Themen ne? wie deinem ja auch äh, ja. Ne? Mhm. also niemand bezahlt dafür um Trollen und Haten zu können. Das stimmt, das stimmt. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ja, da hast du recht. Na, die äh,
2: haben wir haben nicht
1: mehr. Das schlicht und ergreifend und ähm, man findet sich zusammen, man gibt ein gewisses Commitment ab mit dieser Zahlung, mhm. selbst wenn die gar nicht unbedingt hoch ist, aber es, äh, das macht schon mal einen gewissen Unterschied und äh, du sagst, du stellst diesen Raum zur Verfügung. Du stehst dafür quasi mit deinem Namen, mit deinem Unternehmen. Das heißt, dieser Raum hat auch irgendwie ganz anders deine Werte. Die musst du gar nicht ständig äußern und vor dir hertragen, aber das mhm. macht einfach dann schon mal und durch die Inhalte, die du eben reingibst und das Community-Management, das macht dann schon mal diesen, diesen Unterschied. Das macht auch, ob es jetzt ne, ob es ein Permakulturgarten oder ein Steingarten ist oder ja, was auch immer. Ne? Ja. Das bildet ein gewisses Fundament und vielleicht auch einen zumindest basalen Wertekanon, unter dem man sich dann zusammenfindet.
2: Ja, zumindest was und das ist vielleicht das was du mit was du als geschützten Raum bezeichnen würdest, es gibt eine klare Wertebasis mit ja. der wir uns positionieren. Ja. Und ich muss mit der nicht einverstanden sein. Also wir haben bestimmt ganz viele Mitglieder, die sich nur so ein kleines Teilchen daraus rauspicken oder wie also ich weiß an der Stelle gehe ich da nicht mit, das ist uns ja völlig klar, dass wir alle sehr sehr unterschiedlich sind auch innerhalb dieses Mitgliederbereichs. Aber wir stehen quasi sehr klar und da bin ich mir im Nachhinein sehr dankbar für meine vor allem am Anfang stark provokante Art, weil die Leute wissen einfach, was sie erwartet. Also die wissen einfach bestimmte Sachen, also mit provokant meine ich auch sehr klar, habe ich immer über meine Werte gesprochen und tue das auch bis heute. Und sie wissen, was auf sie zukommt. Und daran können sie sich dann orientieren. Das heißt ja nicht, dass, es alles, dass sie es alles in Ordnung finden oder so, aber das gibt mir Sicherheit, weil da kann dann eben auch ein Mitglied kommen und sagen, an der Stelle glaube ich, ist das für mich so nicht okay oder an der Stelle denke ich, dass hier die Werte nicht so getragen werden, wie ich mir das vorstelle. Natürlich haben wir auch nicht keine Konflikte mit Mitgliedern im Mitgliederbereich, so, so ist es nicht. Aber wir können eben durch diese starke Wertezentrierung, können wir halt sehr klar und auch mein Team sehr klar sagen, das passt jetzt hier für uns und das passt hier nicht für uns. Insofern wenn das jetzt sozusagen der geschützte Raum ist, geschützt im Sinne von, ist, wir haben eine sehr große Klarheit in den Werten, ja. Jetzt gerade, wo, wo ich mit dir darüber spreche, wird mir nochmal klar, wie sehr das mich auch beeinflusst hat. Also ich war immer hatte immer zuerst die Werte klar und, und die, quasi die Grundidee und dann ist irgendwie so mein Produkt und die ganze, was dann da so alles unternehmerisch dranhängt und die Strukturen und so, irgendwie so hinterhergeholpert. Aber ich hatte mal erst so dieses das will ich, so, das ist die Idee, ja. das ist das, wofür wir da auch stehen und da hast du natürlich recht, es gibt auch eine gewisse, einen gewissen Schutz, dass wir eben auch einstehen dafür und ich da einstehe für, für, mit
1: meinem Namen, mit
2: meiner, mit meiner Idee, mit meinem Unternehmen, absolut, ja. Genau,
1: darüber, darauf kannst du dich berufen, könnt ihr euch berufen gegenüber den Mitgliedern, also für wen das ja. nicht passt, ne, der... Äh, ja. ist dann entweder da auch nicht richtig oder äh, dann halt ich meine wie du gesagt hast man muss ja nun gar nicht in allem einer Meinung sein und das müssen gar nicht alle ja. jetzt irgendwie alles äh, mittragen aber diese diese Grundwerte das ist äh, wie ne wenn in der veganer Community irgendwie Mitglieder äh, sagen hier äh, ich würde jetzt aber gerne dieses Wochenende eine Schweinshaxe mit euch grillen dann kann man klar sagen Leute ist nett, genau. kannst du machen, aber nicht hier, ne? exactly. Also das, weil das dann einfach nicht zusammenpasst an der Stelle. Umgekehrt können die Mitglieder sich auch darauf äh, berufen, was sie dort ja. vorfinden, was an Werten da ist. Und da haben wir darüber gesprochen, über die Einsamkeit, die ja viele erfahren auf ihren Dörfern oder da, wo sie sich, wo sie sich befinden, dass es da nicht unbedingt so ist, dass man sagen kann, hier, ich habe gerade da und da mit ein Problem, äh, mit dir. Ne? du hattest ja äh, ein Beispiel genannt mit dem Verlegenheitslachen, ne? so dass ja. äh, wo dann bei dir in der Community im Mitgliederbereich einfach die Basis klar ist, dass man nicht sagt, ne, der kleine Tyrann, der will dich nur äh, ja. provozieren und sperr den mal in die Ecke, dann passt das schon. Ne? Mhm. Oder das Mitglied sagt, okay, das war jetzt nicht so ganz das, was ich äh, erwartet habe zu hören. Äh, oder ne, dann für äh, das, was es möchte, nicht verurteilt zu werden. Ne, oder ja. für das, was, was es tut, selbst wenn das etwas ist, dass man nicht so handeln kann in dem Moment, wie es vielleicht dem Wertkanon ja. Ja, entspricht, ne, aber eben nicht verurteilt zu werden. Und das äh, stellt für mich auch so einen geschützten Raum dar. Das ist deswegen, ich wundere mich nicht, dass dir das gar nicht so bewusst ist, weil das einfach, ne, weil da eine große Klarheit bei ja. dir per se drüber besteht. Also insofern ist dahingehend ja, ein geschützter Raum nicht, was du aktiv schaffen musst.
2: Nee, das ist einfach, das ist einfach, da hast du recht, das ist glasklar. Das war der Grund, warum ich die große Gruppe aufgegeben habe, weil ich das dort nicht nach diesem, also das verstehe ich jetzt, ne? damals ja. dachte ich, das ist wegen der vielen Trolle und der Hater und der Hassmail und was ich da, also was da so passiert ist. Und ich dachte, es hat mehr damit zu tun, dass es nicht funktioniert in meinem Unternehmen oder so. Und jetzt denke ich, nee, das war, weil ich diese Klarheit hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie das genau aussehen soll. Ich habe bis heute manchmal keine Ahnung. Also es ist jetzt auch nicht so für diejenigen, die jetzt sagen, so, oh, dann hat man das Produkt. Ich warte immer noch auf die Idee. Ich bin einfach losgegangen. Weißt du? das ist halt, ich habe es immer noch nicht perfekt. Wir werden es jetzt wieder verändern, wie wir das machen. Und immer bis wir lernen einfach immer mit den Mitgliedern zusammen. Aber ich hatte halt immer diese Klarheit. Das stimmt. Dass ist halt für mich einfach überhaupt nicht in Frage kommt, dass der irgendjemand irgendjemanden abwertet oder so. Und wenn ich das nicht leisten kann, dann kann ich die Gruppe nicht führen, Punkt. Und das ist ja halt der Grund, warum ich dann die kostenlose Gruppe auch geschlossen habe, weil das tatsächlich für mich quasi allem voranging. Also immer diese, diese, diese ja, es war auch so eine Vision irgendwie von einem Ort oder so ein Versuch zumindest, und, und das ist das ist, wahr. das ist wahr. Das war eigentlich immer, immer klar in diesem, in diesem Mitgliederbereich. Und das ist auch das, was die Mitglieder berichten. Und worüber ich mich auch ganz tolle freue. Also das ist das, was sie dann anderen erzählen. Wo sie dann sagen, Mensch, geh doch mal in die Gruppe. Und selbst wenn du das unerzogen ein bisschen komisch findest oder so, aber die sind da cool, weißt du, die geben dir gute Tipps. Und du kannst da trotzdem am Ende machen, wie du möchtest. Aber da weiß man eben, woran man sich orientieren kann. Und ähm, das finde ich tatsächlich richtig schön.
1: Ja. ja. Ja, und halt eben ne, sich zeigen zu können mit dem, wie man ist und mit den Themen, die gerade da sind. Ich glaube, das macht so eine, eine gute Gruppe oder gute Gruppendynamik zum Teil auch aus, weil es dann ja auch so ist, dass ne, wenn sich jemand zeigt, wenn sich jemand äußert, ein Problem beschreibt oder sagt, hier bei mir klappt gerade gar nichts, dass es dann eben andere gibt, die bestärken, die unterstützen, sich auch wiederum zeigen mit dem, was bei ihnen ist oder eben auch umgekehrt ne, äh, mit dir feiern, wenn es gerade, hey, super, hier ja. läuft gerade alles perfekt oder ich bin so froh, ich bin so glücklich, dass da eben auch alles da ist.
2: Ja, es ist die Kraft der Community, ne? auch zu lesen, ähm, was ich auch hilfreich finde, ist in der Community, also sowohl in den Communities, in denen ich bin als Hochbau und zum Mittelbereich, diese Vielstimmigkeit. Ja. Ich bekomme dann plötzlich eine Perspektive auf ein Problem, was ich schon drei mal irgendwo gesehen habe und denke: Mensch, aus der Perspektive habe ich es noch nie gesehen. Das heißt nicht, dass es meine ist, das heißt aber, dass ich zum Beispiel Verständnis dafür entwickeln kann, dass andere Leute eine völlig andere Perspektive auf die gleiche Sache haben dass ich plötzlich auf die Idee komme, Mensch, ich glaube, meinem Partner geht es so. Ich glaube, der hat die gleiche, gleiche mhm. Sicht auf die Dinge oder das habe ich doch schon mal so ähnlich bei jemandem erlebt. Also ich kriege so eine, also ich liebe diese Vielstimmigkeit, weil ich dann wie an so einem schönen Buffet bin. Ich kann die Sachen, die mir nicht schmecken, liegen lassen und ich kann die Sachen, wo ich denke, oh Mensch, erinnere mich an früher, da kann ich mal probieren. Ja, also ich kann so alles, alles mir ähm, so raussuchen. Und das eine ist natürlich dieser Support und dieses Mensch, komm, ich bin für dich da und diese Unterstützung. Und das andere ist aber auch dieses, ähm, ich glaube, was man nicht vergessen darf in Communities, es gibt auch immer die Leute, die mitlesen, die vielleicht gar nichts sagen, die einfach nur da sind und die dann aber mal jemanden gesehen haben. Das ist auch ein Grund, weswegen ich mit dir hier heute live bin. Weil ich weiß, ich hätte so sehr jemanden gebraucht, der einfach nur von einem Unternehmen erzählt. Ohne zu sagen, das sind die fünf Schritte, bis du Millionär bist oder sowas. Weißt du, so der Scheiß, wo du zum Glück echt dagegen anstehst, aber ich weiß, dass das so viel gibt. Und deswegen erzähle ich das, weil ich weiß, irgendwo sitzt jemand und denkt, Mensch, also wenn die da so abgerockt in ihrem durchgeschwitzten Oberteil da sitzen kann und das hinkriegen kann, dann kann er, gerade das vielleicht auch. Ja? Also dieses, das mal so runterzuholen von, von diesem Dramen und, und reinzubringen in dieses, das ist das, wie ich es mache und wie ich es probiere, das versuchen wir mit diesem Mitgliederbereich auch. Und das finde ich persönlich sehr wertvoll. Also das mag ich immer sehr, wenn ich erlebe, ah, da hat jemand auch mit dem Problem zu tun. Ich muss da nicht unbedingt was zu sagen. Ich muss mich da nicht mehr dazu positionieren. Diese Person macht sich verletzlich und zeigt sich darum einfach. Ähm, und ich darf mitlernen. Das finde ich eines der großen Geschenke der Online-Welt auf jeden Fall. Ganz grundsätzlich, aber vor allem in Communities.
1: Ja, ja. Das, das geht mir ganz genauso also, und das ist ja auch ein, ne, das ist dann ganz viel Lernen, sich auch in dem Moment erst zeigen und das ist glaube ich eine Spezialität wirklich online, dass man sicher quasi, dass man im Hintergrund bleiben kann, still ja. mitlesen kann und mhm. sich dann zeigen, öffnen, wie auch immer, wenn man dazu bereit ist, ne? was, man, was offline in der Form ja nicht möglich ist. Ne? Ich muss nicht sagen, ich kann auch offline still sein, aber ich bin zumindest, ne, bin ich irgendwie physisch da und äh, kann mich da nicht irgendwie ja. erstmal so wirklich im Hintergrund halten.
2: Ja, und ich habe halt auch nicht diese diese der Mitglieder, also einen Mitgliederbereich, einen Online-Mitgliederbereich hat ja auch die Möglichkeit, dass ich immer wieder rein und raus kann, über den Tag, immer und immer wieder, oder über die Wochen oder über die Monate, wenn ich das im physischen so nicht habe. Ne? also Wenn ich jetzt an physische Mitgliederbereiche denke, es ist das was, wo ich hingehen muss, habe ich dafür Geld bezahlt, dann muss ich da vielleicht jetzt auch irgendwas machen. Während ich in einem, einem Online-Mitgliederbereich kann ich ja mir die Inspiration holen oder mir irgendeine Info holen direkt dort suchen, gucken, je nachdem, was das eben ist, ähm, kann mir das holen, kann mir das immer wieder hier auf meinem Handy irgendwo zwischendurch beim Einschlaf stehen, ähm, mir, mir so kleine Inputs holen und ich kann sie aber auch jederzeit weglegen. Ich bin dann auch nicht daran gebunden, von 16 bis 17 Uhr immer Dienstag nachmittags dahin zu gehen, sondern ich kann irgendwie Montagabends um 21 Uhr sagen, ach da sag hat doch neulich irgendjemand was dazu geschrieben und kann das irgendwie suchen gehen und kann dann das nehmen oder liegen lassen. Also das macht quasi macht das Ganze noch deutlich schöner, finde ich auch. Also da finde ich online tatsächlich sehr, sehr großartig. Ja. Weil es so sehr jemand ist, so sehr reingeht in das, was für mich gerade lebendig und wichtig ist. Ja.
1: Ja, ja, und ähm, du hast es vorhin mit einem Buffet verglichen, ne? Also, und dann mhm. das auch liegen zu lassen, was gerade, was gerade nicht passt. Äh, offline wäre es vielleicht am ehesten noch zu vergleichen mit einem Fitnessstudio, ähm, einem der Gestalt, ja. was irgendwie, ne? Sieben Tage die Woche von 7 bis 24 Uhr geöffnet hat, wo ich zwar dann nicht die Kurse unbedingt, Nutzen kann, weil die ja auch zu bestimmten Zeiten sind, ne? aber zumindest mich dann, wenn ich mich denn dorthin bewegt habe, <lacht> äh, dann die Geräte entsprechend nutzen ja, genau. kann und ne, zu manchen Zeiten gehe ich da vielleicht nur einmal im Monat hin oder einmal in der Woche für eine halbe Stunde und zu anderen Zeiten trainiere ich irgendwie fünf Tage die Woche für mehrere Stunden, soweit cool. es möglich ja.
2: Coole Analogie, das ist ja auch die, die du für deinen upcoming-Mitgliederbereich jetzt hast, ne? So dieses, ich gehe hin und ich trainiere und ich mache das in meinem Tempo. Ja, ja, siehst du, ja. ich, ich gehe nicht ins Fitnessstudio wahrscheinlich. Deswegen äh, ist mir diese Obvious-Analogie Analog gerade entfallen. Aber du hast völlig recht. Ja. Es ist natürlich trotzdem noch,
1: hingehen muss. Ähm, ja, ja, ja ich mein, also mein Mann äh, findet die Analogie deswegen <lacht> auch immer ein bisschen schwierig, weil das, ne, weil das Fitnessstudio mhm. ja etwas ist, was Leute oft zum äh, ne, irgendwie mh, für eine Veränderung abschließen, die sie dann teilweise doch nicht machen und das Fitnessstudio oder die Abbuchung mhm. des Beitrags ist immer so der Mahner daran, äh, was man dort vielleicht doch nicht äh, <lacht> hat. Ja. Äh, äh, aber eben äh, man muss dorthin gehen, das ist bei Online-Mitgliederbereichen anders und ähm, mhm. ich finde da tatsächlich auch, ne, also so ein Mitgliederbereich ist etwas Niedrigschwelliges. Der gibt so die Möglichkeit, diesen Einstieg zu haben, es so viel oder auch so wenig zu nutzen, wie ich es eben gerade brauche, wie ich meinen Fokus gerade drauflegen kann. Ja. Und anders als beim Bizeps, wo ich was machen
2: muss, glaube ich, wir können enorm viel lernen davon, einfach mit im Raum zu sein ja. mit Leuten, ein anderes Mindset haben. Ja. Wie viel ich gerade am Anfang auf meiner Reise in das Unternehmerin sein oder am Anfang meiner Reise in die friedvolle Elternschaft nur im Raum in Anführungsstrichen im ja. Raum war mit Menschen online und nur aufgenommen habe, du, um diese Energie um mich zu haben. Ja. Nur Um Leute um mich zu haben, die gesagt haben, selbstverständlich kann man es als Mutter nebenbei irgendwie noch ein Unternehmen aufbauen, ja. ist überhaupt kein Ding. Und ich ja. hatte so viele Fragezeichen und so viel, nein, das geht auf gar keinen Fall in meinem Kopf, dass ich das einfach quasi wie so eine zusätzliche Energie in mein Leben geholt habe, weil die mir gefehlt hat. Ja. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, weil ich eben kein Bizeps bekomme, wenn ich im Fitnessstudio rumstehe. Also da, da stimmt die Analogie nicht ja. ganz. Das ist nämlich der Unterschied. Ich kann enorm viel verändern, nur dadurch, dass ich in diesem Raum bin. Und das wird meines Erachtens auch massiv unterschätzt an Mitgliederbereichen.
1: Absolut, absolut. Ja, das, das sehe ich auch so. Und da ist es ja doch meistens so, irgendetwas liest man dann meistens auch oder äh, guckt es hm. mit, macht es mit. Ne? Also so gar nichts tun, passiert in den seltensten äh, Fällen und das ist eher dann so wie wie ja auch Wachstumsprozesse generell und auch bei Kindern unterschätzt werden, ne? so dass gefühlt gar nichts passiert und so äh, das Wachstum passiert dann im Inneren und im Geheimen und ja tatsächlich ne, so die äh, Bizeps-Analogie passt da an der Stelle nicht und da, ne, da ist es eben, dass ich da aktiv was tun. Muss auch eigentlich fortlaufend was tun, muss damit dieser Muskel nicht wieder degeneriert, sozusagen. Ja, das ist ein gutes, guter, guter Vergleich oder guter, guter Hinweis an der, äh, an der Stelle. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, was du gesagt hast, mit denen ne, sich mit anderen, in dem Fall Unternehmerinnen, äh, umgeben oder in deinem Fall mit anderen. Eltern, die in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind. Also irgendwie mit Menschen zu umgeben, die in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind. Und gerade in der Unternehmerschaft ist es ja dann auch so, es gibt diesen äh, schicken Spruch von Jim Rohn, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ist ja auch durchaus was dran. Ich hatte das als äh, Post oder ne, so als Umfrage oder auch als Übung auf Instagram mit dem, ne, dass mhm. man sich quasi einen Kreis malt mit sich in der Mitte und die fünf Personen außen rum. Bei Eltern, bei Müttern ist das ja meistens schon so, wie auch bei uns beiden mit äh, Partner und drei Kindern. Da schon besetzt. Ist das schon ziemlich ausgebucht, diese, diese fünf Menschen. Und das, da brauchen wir uns natürlich nicht zu wundern, äh, wenn unsere durchschnittliche Energie, unsere durchschnittliche Denkweise als Mutter und Unternehmerin, als selbstständige Mutter jetzt nicht vor, äh, per se ständig von Business-Strategien und Mindset-Themen geprägt ja. ist. Was auf der anderen Seite ja auch gut ist, ne? Also ich glaube, dass es durchaus äh, auch der Unternehmerschaft zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete individuelle zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. Go Bigger 2024, deine Road zu 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Hilfreich ist, wenn man sich nicht ständig auf sie fokussiert und ja. ne, dass dann da durchaus auch eben, ne, dass das Business wächst und die, kreativen Gedanken kommen, während man äh, auf dem Spielplatz dabei sitzt und irgendwie äh, Löcher in die Luft guckt ne? und ja. auch da gar nicht aktiv am Business-Bizeps arbeitet. Aber so ne, von der Denkweise, vom, vom Mindset, von diesen unterstützenden Gedanken ist das natürlich ein großes Problem auf der anderen Seite. Ich glaube, dadurch habe ich mir auch
2: viel, ähm, habe ich mich viel wirklich auch aufgepasst, was ich konsumiere. Das mache ich auch mehr inzwischen, weil ich inzwischen gemerkt habe, was für einen krassen Unterschied das macht. Ich bin mit meinem Unternehmen an einem Punkt, wo ich weiß, was es so für Strategien, also klar, irgendwie im Detail kann man das mal mit dem Coach besprechen, wie bei dir mit dem Mastermind und so. Aber ich weiß wie ungefähr, wie das funktioniert. Ich habe die Finanzen, ich habe das Team, ich habe die Strukturen, ich habe das irgendwie alles etabliert über die Jahre. Ich sag das jetzt so locker, aber es ist nicht so, dass es locker flockig aus mir rausgefallen ist, aber so da stehe ich jetzt und jetzt ist das einzige in Anführungsstrichen und das war schon immer das, was den absoluten Unterschied gemacht hat, die Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, das was ich was ich für was ich für möglich halte, was ich für wichtig und richtig halte und ich habe es jetzt so die letzten Jahre gemerkt, dass es so wichtig ist, meinen wirklich wirklich aufzupassen, womit ich meinen Kopf zumühle was dann wirklich so weit führt, dass ich gucke, dass ich jetzt vor ein paar Monaten auch meinen ganzen Instagram-Feed und meinen Facebook-Feed noch mal wirklich äh, gut sortiert habe, dass ich, dass ich zum Beispiel kein Hate-Watching mache. Ich gucke mir andere Leute an und denkst, boah, die machen das scheiße, boah, wie scheiße die das machen. So. meine, Klasse ist irgendwie mal entertaining, muss ich zugeben, aber grundsätzlich versuche ich mich mit, also irgendwie zu gucken dass ich Leute in mein Leben hole, die mir, die mich irgendwie inspirieren. Das heißt nicht, dass ich alles toll finde, aber so, die mich irgendwie inspirieren, dass ich die Bücher lese, die mich inspirieren, dass ich mit Leuten spreche, die mich, die mich inspirieren. Also ich versuche es zumindest, diese, und das habe ich lange nicht gecheckt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das sehr ähm, gebremst hat. dass die, Das ist so entscheidend, man kann das gar nicht genug betonen. Also es ist meines Erachtens viel, viel, viel entscheidender als alles andere, ja. wie viel schlaue Klickfunnels, Krams ich gemacht habe oder so, das ist alles völlig wurscht, sondern am Ende ist irgendwie ähm, wichtig, dass ich das überhaupt für möglich halten kann. Und dann brauche ich eben verschiedene Ebenen, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein Thema mit Geld habe, wenn ich glaube, oh, ich kann ja gar nicht so viel Geld verdienen, wenn ich Kinder zu Hause begleite. So wie ich. Ne? Und das habe ich auch gedacht, ich hatte ja auch nicht so richtig Vorbilder um mich rum. Ich kannte dich, ich kannte noch so zwei, drei andere Leute irgendwie, die konnte ich aber mit sehr wenigen Händen abzählen und dachte dann so, hä, und ich soll das jetzt irgendwie so, hä, wie soll das denn gehen? Und dann muss ich mir das aktiv in mein Leben reinholen. Und das heißt nicht, dass ich ähm, unbedingt das aktiv studieren muss, sondern es reicht, dass ich darauf immer wieder darauf achte, was ich konsumiere, und dass ich gucke, dass ich mich mit Leuten umgebe, die das zumindest nicht total, äh, die da zumindest nicht total gegen ansprechen und dann irgendwie fragen, so wie ich gerne mal von meiner Familie gefragt werde, wann nicht, denn man einen richtigen Job mache. Das hört jetzt auch langsam auf, ab, aber so grundsätzlich so, ne, dass man irgendwie mal guckt, dass man das hm. eben nicht nur hat um sich herum. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich, also ja, ich weiß, ich, ich, ich habe das so krass unterschätzt, was für einen Unterschied das macht.
1: Und wie ja weil es ist ein bisschen ich glaube da ist so gegen den Strom schwimmen ein ganz guter äh, Vergleich also ne, so wie du äh, gerade äh, das Beispiel mit deiner Familie brachtest ne? wenn einer das hin und wieder mal fragt kann man noch ja. ein bisschen drüber lachen ne das ist ja okay Nen? aber wenn man quasi nur solche Dinge gefragt wird oder nur, ne, dass so dieses Ungläubige, äh, Unverstehende, ne, was machst du da eigentlich und was soll das alles und wo soll das alles hinführen und eigentlich finde ich das blöd, was du da machst oder ne, was auch immer. Wenn man nur das um sich rum hat, dann ist es auch möglich, weit zu kommen als Unternehmerin und sein mhm. Leben als Mutter und Unternehmerin so zu führen, wie man es möchte. Aber es macht die Sache nicht gerade einfacher. Es ist sehr ja, genau. anstrengend. Es mhm. ist sehr anstrengend und es braucht sehr viel. Also ich habe das am Anfang viel
2: gehabt. Ich habe so eine gewisse Rebellenenergie, die mir geholfen hat. Also immer wenn mir jemand erklärt hat, warum ich das auf gar keinen Fall hinkriege, habe ich gedacht: Watch me! Ihr könnt mich alle mal. Jetzt mache ich es erst recht. Also das wir mal hilfreich, wenn man so ein Kopf-durch-die-Wand-Typ ist, wie ich manchmal, aber ähm, es hat auf jeden Fall unendlich viel Energie gekostet. Kostet es noch immer. In meinem Alltag gibt es immer noch die große Verwirrung, wer bei uns in der Familie das Geld verdient, weil das kann ja nicht ich sein. Ich bin ja wir wie eine Frau und die Kinder sind zu Hause, also das ist immer noch so... Hä? Die. Oder eben auch die Idee, dass ich natürlich nur ganz wenig Geld verdienen kann. Das wird ganz, ganz viel mich herangetragen. Also das ist so, wie es uns momentan geht. Uns geht es sehr, sehr gut. Ähm, dass das ja gar nicht möglich ist. Also dass das überhaupt nicht sein kann, weil ich nicht genug
1: arbeite. oder. Also ja solche äh, Rollenzuschreibungen will ich jetzt mal sagen oder gesellschaftliches Verständnis oder whatever kommt ja dann noch on top ne was eine gute Mutter, eine gute Unternehmerin, eine Frau überhaupt äh, zu tun oder zu lassen hat, und was dann ja auch noch auf uns geworfen ist. Ja, das ist. auch. Das stimmt, dass sowieso dieses ganze
2: Mütter-Frauen-Sexismus-Scheiße, die da abgeht, das auf jeden Fall. Aber auch, wie eine Selbstständige zu sein hat. Ja. Also ich weiß, ich weiß noch in meinem Journalistikpraktikum vor langer, langer Zeit haben wir so eine Sonderausgabe Selbstständigkeit ähm, äh, damals gemacht und mit verschiedenen Selbstständigen gesprochen ähm, und da ging es immer um diesen spruch selbst und ständig also da war immer da war das ganze thema in dieser ganzen sonderausgabe wie krass das ist und wie hart man arbeiten muss und wie schlimm das ist und dass man also es gab irgendwie gar also ich, ich kann mich nicht daran erinnern jemals selbstständige kennengelernt zu haben die gesagt haben wieso ist doch ganz chillig <lacht> und das ist das ist natürlich ein krasses also Ne, äh, Frau sein, Mutter sein, aber auch diese Idee von Selbstständigkeit als die totale Aufopferung. Ähm, das waren ziemlich viele Ebenen ähm, von, von Schwierigkeit und auch von Einsamkeit, also wirklich realer Einsamkeit, dass ich diesen, diesen Anspruch habe, ähm, auch nicht nur irgendwie nebenbei ein paar hundert Eurochen zu verdienen, ähm, wirklich was aufzubauen mit Herz und für meine Familie da zu sein und Zeit zu haben und in die Luft gucken zu können diesen, diesen Anspruch haben einfach sehr wenige Menschen geteilt. Ja. Und ähm, das, das kommt nochmal obendrauf sozusagen auf die Tatsache, dass ich eine Frau bin und mein Partner zu Hause ist und die Kinder begleitet und den ganzen Bums, den von außen natürlich auch immer wieder gespiegelt wird. Ja,
1: ja. ja. Und das ist etwas, ne, also das war für mich, glaube ich, ein Grund, solche Communities zu schaffen und Angebote zu schaffen, wo das anders ist, weil ich ständig diesem begegnet bin, dass man quasi nicht sozusagen nicht ambitioniert und äh, bedürfnisorientiert im weitesten Sinne äh, zugleich sein kann, dass man äh, entweder Zeit für seine Familie hat oder viel Geld verdient. Und da, da geht es mir, glaube ich, ein bisschen wie dir, da kam auch so immer so ein bisschen die äh, Rebellen in äh, mir und äh, dass ich auch so äh, ein Stück weit ja die Erfahrung gemacht habe oder auch, äh, da hat mir tatsächlich auch mein betriebswirtschaftliches Wissen und die Zeit in der Unternehmensberatung und Unternehmensführung geholfen, um zu wissen, ja, meine Güte, natürlich, warum soll das denn nicht gehen? In klassischen ja. Unternehmen erreicht man das später, weil dafür meistens dann sehr, sehr viel Manpower, sehr viel äh, Produktionskapital und so weiter, ja. ne? sehr viel Physisches notwendig ist, aber ne, ähm, gerade mit den Online-Möglichkeiten natürlich, warum soll das denn nicht gehen? Und insgesamt auch dieses ne, Watch Me, diese doch gewisse Bitch-Energie so, ja. Ja. wartet
2: mal ab. Ich bin dir so dankbar dafür, ich bin dir wirklich dankbar dafür, weil ich weiß, ich werde ja mal wieder gefragt, es gibt immer wieder diese Idee, dass der Kompass entweder, der kann gar kein Geld machen, weil ich ja überhaupt gar nicht viel arbeite oder ich sehe meine Kinder nie oder keine Ahnung, sonst irgendwelche seltsamen Ideen darüber, wie man das zu machen hat. Und, ähm, ich finde es eigentlich nur konsequent weitergedacht vom bedürfnisorientierten Miteinander, dass ich genauso gucken kann, was erfüllt meine Bedürfnisse in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmen. Und ich bin ja super dankbar, dass du genau das machst. Das heißt natürlich nicht für alle, dass sie dann gleich damit Millionären werden, während sie irgendwie nebenbei zehn Stunden arbeiten. Aber wer das möchte, dem steht gar nicht so viel entgegen. Also einfach das zu wissen ist einfach nett. Ja, ich kann ich muss das ja nicht machen, wenn mich das nicht happy macht, sollte ich das nicht tun. Aber es ist nicht so, dass das sich gegenseitig zu 100% explodierende Ansprüche sind. Ne? Also, und da bin ich dir sehr sehr dankbar für, dass du das inzwischen habe ich das Gefühl, da gibt es überhaupt eine Diskussion drum, aber ich hatte tatsächlich das einzige, was ich am Anfang hatte, war dieses Gefühl von ja, fuck, aber für mich geht es nicht anders. Also ich muss das so hinkriegen, weil ich habe halt irgendwie drei Kinder zu Hause, mein Partner war krank, ich konnte nicht 40 Stunden arbeiten und ich brauchte Kohle. Also es war halt dieses, ja gut, dann muss das halt eben so dann wird das schon irgendwie.
1: Ja, ja genau. Und dann es geht sogar ganz super so. Ja. Und es dann von dieser Müssensebene herunter herunterzuholen genau. sozusagen ne, auf einer Ebene der freien Entscheidung und da kommen letztendlich dann auch die Strategien ins Spiel äh, bewusst oder unbewusst äh, ne, weil es dann natürlich schon Möglichkeiten gibt, wenn ich die habe wenn ich dieses Wissen habe das dann entsprechend für mich anzuwenden um mir ja. dann mein Business auch so zu gestalten und dann wiederum ne äh, die Mindset-Ebene entsprechend ausgerichtet zu haben und da Unterstützung durch eine Gruppe, durch eine Community äh, schon auch, ne, also äh, den Coaching-Anteil finde ich da auch nicht zu unterschätzen, auch wenn der ne, nicht zwingend dann immer durch mich selber erfolgen äh, muss. Ne? Hm. Das ist auch hier zum Teil etwas, was in der Gruppe entsteht. Die Erfahrung ja. Auch immer wieder und so ist es bei euch, bei den Weggefährtinnen ja auch, dass manchmal ne, gar niemand von euch was sagen muss oder ich, die ich nicht sagen musste, sondern äh, dass vieles schon dann irgendwann in der Gruppe so klar ist, dass die sich da auch gut gegenseitig helfen und unterstützen. Ja. Ne? Und bis man selber dann reinkommt, denkt man: Okay, ja, super, Leute, ihr habt das ja schon. So. Per perfekt äh, aufgelöst sozusagen. Und das war für dich ja auch ein Punkt, in der Mastermind einzusteigen. Ja. Ne? Zu sagen, dass du Unternehmerinnen, die aber auch Mütter sind, um dich hast, mit ähnlichen Vorstellungen, wie das, wie das Leben zu gehen
2: hat. Genau. Ich bin ja bei dir in die Mastermind eingestiegen. Tatsächlich ähm, wirklich rein aus Mindset-Gründen. Und das Mindset ist immer schon so ausgelutscht. Das ist wie Authentizität. Ja. Da habe ich immer schon ein bisschen Angst, dass die Leute dann so, so Augenrollen stehen Aber damit ist tatsächlich gemeint, das Set an Gedanken, die in meinem Kopf breit liegen, sozusagen über das, wer ich bin, was ich mache, alles, was an meine Identität geknüpft ist, und ich habe halt die beeindruckende Erfahrung gemacht, dass ich noch so viel Krumms machen kann und irgendwelche tollen, super Sachen ausprobieren kann, wenn ich quasi nicht diese Klarheit darüber habe, wer ich bin, was zu mir passt, was ich will. Und das kann ich persönlich gut im Gespräch, in der Spiegelung mit anderen. Dann kann ich auch bei anderen, was mir auch total hilft, ist, andere zu sehen und zu sagen, wow, das ist richtig cool, das ist überhaupt nicht meins. Das ist mir auch, also diese auch die Abgrenzung da drin zu haben, ich, ich liebe auch da wieder die Vielfalt. Also ich finde das ja. toll, wenn ich in mal jemanden sehe, der sagt, Boah, das ist jetzt genau die Richtung, in die ich gehen, gehen will. Und ich denke, geile Sache, 100% Pro nix für mich. Also das ist, das ist wunderbar für mich, das fühlt sich total gut an. Ähm, weil, ich, weil ich eben diese Vielfalt, weil ich auch Abgrenzung sehr hilfreich finde und diese Vielfalt ähm, sehr, sehr feiere. Und tatsächlich ähm, bin ich da sehr spät zugekommen. Ich, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja aus großer finanzieller Not gegründet. Ich habe überhaupt keine... Ich habe überhaupt keine ähm, Kohle gehabt. Ich habe dann auch nicht wirklich investiert. Ähm, das, denke ich, hätte mir viel gebracht, wenn ich es ein bisschen früher gemacht hätte. Aber ich bin da sehr, sehr konservativ und sehr, sehr vorsichtig in diesen Sachen und habe jetzt erst angefangen, jetzt, wo wir wirklich Cashflow haben, wo wir wirklich was machen können, jetzt habe ich wirklich angefangen, da rein zu investieren, weil ich halt weiß, dass mir das enorm viel bringt dieses konzentrierte mit anderen zusammensitzen, ja, auch Strategien sprechen und Ideen und so, aber das macht für mich nicht den Großteil aus. Den Großteil macht die Energie von anderen aus, die einen ähnlichen Nordstern haben wie ich.
1: Ja. Das heißt nicht, dass sie den
2: gleichen Weg gehen, aber einfach dieses, ähm, sich da auszutauschen, ähm, genau, deswegen bin ich, bin ich da bei dir in das mastermind gegangen. weil ich sehr happy, als du es angeboten hast.
1: Ja, ja da ist der, der erste Launch, den du, in der Mastermind Zeit gemacht hast, da vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wo ne, wir haben es mal Spaßeshalber zusammen ausgerechnet, wo äh, die Mastermind oder ne, so insgesamt die Mindset Unterstützung, äh, die Unterstützung in deiner Energie äh, dir letztendlich, sagen wir mal, einen um ungefähr ich glaube 14.000 oder sowas hatten wir. Ja gesagt. 14.000 Umsatz, ja. Umsatz mehr gebracht hat. Ich meine, ne, du bist seit Jahren unterwegs. Du hättest auch ohne die Mastermind jetzt nicht null Umsatz gemacht, ne? In äh, aber 14.000 weniger. Äh, ne, also äh, das ja ist irreführend, wenn es ne, wenn solche Sachen äh. so, oh, so und so viel Umsatz gemacht. Im ja, wenn es eine Basis dazu gibt, ist das was anderes, als wenn jemand bei Null ja, startet. Ja, ja, aber kann ja auch kurz erklären, warum
2: das 14.000 Euro sind. Das war insgesamt viel, viel mehr. Aber diese, diese 14.000 Euro kommen halt daher, dass ich einen Mitte-Launch-Durchhacker hatte. Wie alle UnternehmerInnen vor mir und alle nach mir und ich in allen vorherigen Launches. Ich habe nur leider, wie in jedem Launch, vergessen, dass das der Fall ist. Immer. Und das heißt, es ist so ein bisschen wie wenn man PMS hat und sich wundert jeden Monat wieder, warum man plötzlich schlechte Laune kriegt. Das ist so jedes Mal so, uh, ja. Also auf jeden Fall hatte ich einen Durchhänger. Ich habe gedacht, ich das war mitten in der, ähm, im Lockdown. Ich war in Quarantäne mit auf Covid-19. Ich war völlig durch und hab gedacht, scheiße, dieser Launch, der läuft nicht wie alle anderen. Wir hatten, wir hatten Anmeldung, das lief alles, aber es, es war... Völlig unberechenbar. Die Leute haben ganz anders ihre E-Mails aufgemacht als sonst. Die haben ganz andere Fragen gestellt als sonst. Die haben auch nicht wie sonst ähm, gebucht. Sonst ist das immer am ersten Tag. Macht man auf und sagt, hier, jetzt geht's los. Und dann kommen ganz viele. Kam aber nicht. Dann kamen irgendwie drei oder so. Und ich war schon völlig verzweifelt. Dann kamen sie viel später. Also alles hat sich anders verhalten. Und ich bin ein Fan von Struktur und Vorhersehbarkeit. Das heißt, ich war völlig verloren. Und das ist der Punkt, wo ich in Mastermind gegangen bin, mich ausgeheult habe. Und gesagt halt habe: Leute, der Launch ist scheiße und das wird nie was. Und, und alle anderen sich das angehört haben und dann gesagt haben: Wie kommst du denn da drauf? Und dann hat sich herausgestellt, dass ich einfach nur Bullshit-Ausreden dafür hatte. Und das ist der Punkt, wo, wo ihr mich gefangen habt, wo ihr. Na, wo du mit, der, der <lacht> mir noch geschrieben hast, so ja, ist ja schön für dich, aber ist jetzt irgendwie alles auch nicht wirklich ein Grund, warum du jetzt nicht weitermachen solltest. Ähm, und mich im Endeffekt angefeuert und mich wie die letzten drei Tage gebracht hat. Und das waren, also 14.000 Euro ist vorsichtig geschätzt. Das war der Moment, wo ich dann wieder den Mut gefasst habe, nochmal rauszugehen, nochmal das Produkt zu erklären, nochmal eine E-Mail zu schreiben, nochmal zu sagen, hey Leute, ey, das ist geil. Und das weiß ich ja auch, dass es das geil ist. Ich hatte es nur kurz vergessen. Ähm, daran habt ihr mich erinnert. Das ist das, worüber ich jetzt hier rede. Ich rede nicht darüber so, nur durch euch habe ich, ich habe viel mehr umgesetzt als 14.000 Euro. Aber diese 14.000 Euro, die hänge ich dir an. Ja, <lacht> daran bist du schuld. Okay. Ähm, nein, die Wand, also das war einfach dieses, ne, was, was ich dann drüber gehen konnte und noch ein Stück gehen konnte. Als bei mir dann der totale, also der, auch bei mir setzt regelmäßig der totale Mindfuck ein und ich erzähle mir irgendeinen Schwachsinn und möchte alles hinschmeißen. Also so ist das nicht. Und da hilft es, wenn man Leute um sich herum hat, die sagen, Herz, du hast eine Meise, geh schlafen, morgen früh wird es besser. so.
1: Okay. Ja, naja, ja, es, ja es ist ja gar keine Meise. Also, es ist zum einen, äh, brauchst du in dem Moment ja Leute, die wissen, dass ein Launch-Tief normal ist. Ja. Ne? Also, das. Äh, da kann dir ja auch gar nicht unbedingt jeder weiterhelfen. Also, ne, so wenn du das der Nachbarin erzählst oder deinen Kindern, na, dein, deine Kinder kriegen es vielleicht inzwischen sogar mit. Also, die, die können dir das beim nächsten Mal oder übernächsten Mal wahrscheinlich auch. wieder sagen. Äh, ne, aber da brauchst du Menschen, die das überhaupt, ne, die das problem verstehen können und überhaupt insofern was sinnvolles zu dir sagen können ähm, und es ist ja auch also gerade in dieser situation ne, du hast gesagt ihr, ihr wart in quarantäne äh, es war alles irgendwie völlig unberechenbar du hattest selber noch verdacht auf covid 19 ne? ja. also das ist ja dann auch nicht der Moment, wo man sich allzu gut selber irgendwie am Schopfe aus dem äh, Graben ziehen kann, ja. ne, sondern wo man dann wirklich ähm, auf andere angewiesen klingt in dem Moment vielleicht auch ein bisschen komisch, weil äh, ne, äh, in dem Fall war es ja die Entscheidung über mehr Umsatz, aber äh, letztendlich schon, ne, wo es dann andere braucht, die dabei unterstützen. Und wo sich natürlich dann, ne, das ist in dem Fall dann so wahr, was halt oft der Fall ist, dass sich diese Investition dann gleich schon mehrfach ausgezahlt hat. Also das wird oft unterschätzt, so wie du es auch äh, vorhin gesagt hast, ne? dass du das früher ja selber auch nicht unbedingt gemacht hättest da. Nee, so hä, was? Irgendjemand ein paar tausend Euro geben, damit man sich unterhält? What the
2: fuck? Also da war ich echt blöd. Also das, das stimmt, und, weil das hat damit nichts zu tun. Es hat noch nicht mehr damit zu tun, was ich dann an Stunden oder an Kurs oder an x, y und z zurückbekomme, also ich kann das nicht richtig rechnen, meine Sachen, sondern in dem Fall, in unserem Beispiel, können wir es rechnen, weil dieser eine Moment allein hat das Ganze ja schon, da hat es ja schon wieder vierfach zurückgezahlt. Aber ähm, die, die, ähm, ich kann ja viele Sachen tatsächlich, da ist es dann immer schwierig, so einen Preis und so, ein, so eine Investition zu haben, weil ich das nicht nicht rechnen und nicht fühlen kann. Und ich glaube, es ist trotzdem auch andersrum nicht richtig zu sagen, hau halt für alles deine Kohle raus und dann wird alles supi. ne Sondern ich ja. muss schon auch wissen, was will ich davon? Was bringt mir das? Und da ist tatsächlich so Community, Miteinander, Coaching, Begleitung ähm, glaub, für mich zumindest inzwischen der Weg. Und ich glaube, ich hätte mir da auch einiges ersparen können, wenn ich da früher konsequenter äh, investiert hätte. Ich weiß, das hast du mir immer gesagt.
1: Ja, okay. das muss so offensichtlich meinen eigenen Weg gehen. Ja, aber das ist ja, das gehört ja auch dazu und das ist ja. deswegen äh, finde ich es auch wichtig äh, für mich und mein Unternehmen, wie du es ja so also wie du ja auch unterschiedliche Angebote hast, wo es dann in Kursen zum Beispiel mal konzentriert um ein Thema geht über einen konzentrierten Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten, ne, ähm, dass es bei mir dann eben auch ne, kleinere und größere Angebote gibt und ne, nicht nur sozusagen den Personal Trainer gibt, der mit dir fünf Tage die Woche da mit dir ganz alleine irgendwie ne, dich zum Marathon äh, bringt, sondern dass es eben auch das Fitnessstudio gibt und etwas dazwischen. Mhm. Ne? Also wo dann der Mitgliederbereich, du hast es äh, vorhin gesagt, ne? also meiner erblickt jetzt auch endlich das Licht der Welt, da hast du da hast umgekehrt du immer wieder gesagt, ja ne? Lena, nun mach doch mal. Ne? Das
2: ist ein Wunder, ich liebe Mitgliederbereiche. Die haben ihre eigenen Töcken, aber ich liebe sie nun mal.
1: Ja, ja, absolut. Und ja auch zu Recht. Ne? Äh, ja. ähm, wo ich dann doch jetzt drei Jahre gebraucht habe, jetzt gesagt, gut Ding will manchmal Weile haben. Besser spät als nie. Besser spät als nie, ja. Äh, bis er jetzt endlich das Licht der Welt erblickt, ne? wo man sich wirklich das dann abholen kann, wie man es braucht, wann man es braucht. Und im Unterschied zu einem... Kurs, das Thema hatten wir noch nicht so angesprochen. Das ist ja mhm. auch doch öfters mal ein bisschen unklar oder verschwimmt so ein bisschen, was macht jetzt ein Mitgliederbereich, auch einen Online-Mitgliederbereich äh, aus im Vergleich zu einem Kurs, zu einem Online-Kurs. Ja.
2: Bei mir zumindest ist das so, dass ein Kurs was völlig anderes ist, weil ich da ein Thema rauspicke aus dem ganzen Wust. Ja. Und äh, während der Mitgliederbereich ist auch thematisch sortiert, aber da haben wir dieses dauerhafte, ähm, auch für vers verschiedene Leute auf verschiedenen Ebenen, dass wir so eine, diese, diesen Community-Aspekt haben, dieses Begleiten über lange Zeit in so einem Kurs, zumindest bei uns, immer thematisch sehr, sehr klar umrissen ist. Und wir haben so also ein, jetzt gerade, gleich bin ich live in unserem ähm, äh, Kurs ähm, zum Thema Sich verzeihen. Das war so ein Thema, das einfach so, das kam so zu mir. Und ich dachte so, geil, mach jetzt Kurs zu. Das hat, ähm, es ist so enorm wichtig für friedvolle Elternschaft. Das ist halt sowas, wo irgendwie was immer so voll unter den Tisch fällt. Ähm, das ist dann dieses Thema, dieser Aspekt. Natürlich geht das in alle anderen mit rein. Natürlich kann man das nicht alles auseinandernehmen. Aber darum geht es in diesem Kurs und dadurch ist der sehr konzentriert. Ähm, während so ein Mitgliederbereich und ein Mitgliederbereich ist halt enorm niedrigschwellig Deswegen finde ich die ja geil. Ich finde die ja großartig, ähm, weil ich kann da halt auch wirklich für ein kleines Geld ganz viel mitnehmen an Mindset und Energie und einfach dadurch, dass ich so eine Gruppe miterlebe, das macht so viel schon aus. Um, und kann dann ja immer noch auch tiefer in irgendwelche Kurse oder so einsteigen, wenn mich was Einzelnes interessiert. Um, und natürlich von der Creator-Seite, von der Unternehmerin-Seite her, ist das auch total toll, weil ich dann halt immer wieder so Impulse da reingeben kann und eben von vielen Leuten in kleinen Schritten bezahlt werde und dann eben trotzdem irgendwie am Ende genug Geld verdienen und alle sind happy. Ich meine, wie geil ist das denn? Gut, dass du das jetzt auch machst. bin schon richtig gespannt. Cool.
1: Ja, ja, ein Kurs macht von der Wissensseite hier dieses, ne, dieses abgeschlossen, eher abgeschlossene, ein abgeschlossenes ja. Thema oder ein abgeschlossener Teilbereich über auch einen fest, festgelegten Zeitraum. Ja. von ein paar Wochen von ein paar Monaten richten wir jetzt den Fokus da drauf mhm. und ich glaube das mag ich auch so sehr an Mitgliederbereichen und ähnlich äh, konstruierten mhm. Produkten dieses äh, das ist diese Ganzheitlichkeit die wir letztendlich als Menschen haben und auch ne, in den einzelnen Teilbereichen haben dass wir diese Komplexität da gut abbilden können. Ne? So hast du ja. in den Weg da geht es um Partnerschaft in einem Monatsthema und dann wieder um Selbstfürsorge. Ne? Also so diese, diese ganzen Bereiche, die friedvolle Elternschaft ausmachen und die also ne, die jetzt in Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung zum einen und auch eben das, was daran andockt, was damit zu tun hat, wie ich denn überhaupt ein friedvolles Elternteil sein kann, ne, ohne beispielsweise jetzt ein ne, um paar deiner äh, Monatsthemen rauszupicken, äh, ganz exemplarisch, wenn ich Stress mit meinem Partner habe und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und ne, überhaupt keine Selbstfürsorge an den Tag lege, dann wird es im Allgemeinen mit der friedvollen Elternschaft auch zumindest auf Dauer ja schwierig. Ja,
2: genau. Und diese einzelnen Aspekte kann man in dem Mitgliederbereich auch so schön unaufgeregt, also auch, auch wirklich mit dem Fokus aufs Implementieren haben. Ja. Ein Kurs ist ja mehr so dieses, was ist das überhaupt? Wir haben einen Kurs über Wut, ne? was, warum wird Wut missverstanden? Was ist das genau, was wie funktioniert das im Gehirn? Was kann ich jetzt tun? Das ist ganz viel so dieses Lernen und Aufnehmen. Und während du in im Mittelbereich diese Ruhe hast, und das mag ich sehr, wenn wir ein Monatsthema haben, dann gucken wir mal so Aspekte da rein. Aber wer ein anderes Thema hat und das besprechen möchte, kann das auch tun. Und wir haben halt diese, diese Ruhe da drin und die Leute können implementieren. Also du kannst halt wirklich sagen, hier guck mal, teste mal, beobachte mal eine Woche, kannst du nächste Woche wieder gucken oder jetzt kommt das Thema auf und das hat eigentlich überhaupt nichts mit unserem Monatsthema zu tun, ist aber jetzt gerade dran für eine Person. Ähm, das mag ich, das hat so eine, ähm, also ich mag Kurse auch total gerne, weil das so schön intensiv und konzentriert ist, aber dieses wirklich, dieses Implementieren, damit es ankommt in meinem Leben, es ist ja wunderschick, dass ich irgendwas weiß im Kopf,
1: ja. Aber gerade
2: bei grundsätzlichen Verhaltensveränderungen, grundsätzlichen Veränderungen meiner Gedanken, meiner Art, die Welt zu sehen, das geht ja halt nicht in drei Wochen. Wäre halt total toll. ne? Und es gibt genug Leute, die das genauso verkaufen. Ist halt aber scheiße, weil es einfach nicht stimmt. Sondern ich muss dann gucken, wie kann ich in meiner Realität immer wieder liebevoll andocken, da wo ich gerade stehe, auch wenn ich das gerade blöd finde und von da aus den nächsten Schritt machen. Und dafür finde ich, mit in den Bereiche ganz, ganz, ganz wunderbar, weil die eben diese, die auch die unterschiedlichen Sprünge und Geschwindigkeiten äh, mitnehmen und auch natürlich Rückschritte, die
1: ich vielleicht auf dem Weg mache. Ja, absolut. Ne? Und wo ich mich dann, wo ich mir wie aus dem Buffet dann mal die Selbstfürsorge und mal die Partnerschaft und mal diese Business-Strategie und mal das Mindset äh, ja. zu, zu meinem persönlichen Monatsschwerpunkt auch erklären kann und rauspicken kann und ja, weil es eben auch dauert, also gerade für solche Themen, das ist ja ne, das ist ja beim berü berüchtigten Mindset genau das Gleiche, ne? so, das ist es eben, das funktioniert meines Erachtens eben ja auch überhaupt nicht zu sagen, so Schatzekind. jetzt krempeln wir die nächsten drei Wochen mal dein Mindset um von, ja. <lacht> von innen nach außen und dann sind wir fertig und dann gehst du damit weiter, sondern dass das eben, dass das solche Prozesse sind, die ihre Zeit brauchen, die auch ne, immer wieder und was implementiert werden muss und darf und in die Umsetzung gehen darf mit zum Teil auch täglichen oder regelmäßigen Gewohnheiten, Routinen und so weiter, ja. sich selber besser kennenzulernen, was da überhaupt für dich passt und du hast das, ne? du hast ja. das in Bezug auf die Mastermind so schön gesagt, auch Dinge zu sehen, von denen man sagt, das ist total faszinierend, sieht auch ganz großartig aus und ich sehe, dass das für dich perfekt funktioniert und genau das Richtige ist und ja. ich weiß genau, ne? dass ja. es für mich nicht passt, dass es für mich nicht das Richtige ist und das auch entscheiden zu können, gut daraus und dadurch, dass ich es sehe, dass es mir präsentiert wird als Möglichkeit, als Option. Ja, und dass ich auch dann nicht
2: in der, ich glaube, was ganz wichtig ist, jetzt gerade in deinem Feld, in der Online-Business-Welt, dass ich dann nicht falsch bin. Wenn ich dann sagte, diese eine Strategie oder diese eine Sache oder wie das jetzt irgendwie eine Zeit lang war, immer Hochpreis-Coaching, das wurde dann total hochgehypt und dann sollte das jeder machen. Und ähm, wenn ich dann denke, so, nee, kein Bock, ich finde niedrigpreisige Mitgliederbereiche total sexy und will das machen, dass ich daneben nicht, ähm, äh, dass ich dann aufpasse, dass ich nicht in einer Umgebung leine, die dann sagt, na, das ist doch falsch. So macht man das aber nicht. Ja, ja. Weil das ist was, wo, wo also das sage ich vielleicht, weil ich dafür empfänglich bin, weil ich mich immer wieder dabei erwische, wo ich irgendwas bei jemand anderes lese und dann dazu neige zu sagen ach, vielleicht mache ich ja alles falsch, vielleicht muss ich ja doch alles anders machen. Das passiert mir immer noch, ist ganz kurz, weil inzwischen habe ich dann geschnallt, dass meine Art und Weise völlig in Ordnung und völlig richtig ist und eben zu mir passt, was ja nicht heißt, dass ich das nicht auch mal korrigieren kann, aber dieses, dass ich dann eben nicht in der Umgebung bin und da, das ist, glaube ich, der Bereich wirklich sehr, sehr geil, da freue ich mich sehr drauf, weil ich dann eben weiß, ich kann sowas wahrnehmen, ich kann feststellen, es passt nicht zu mir, ich möchte es anders machen, ohne dass dann jemand ankommt und sagt, das ist aber die einzig richtige Art, das zu machen. Ähm, aber das finde ich tatsächlich sehr problematisch. Also es ist jetzt vor allem in deinem, nein, stimmt nicht ist in meinem Feld genauso ein Problem. Das ähm, äh, ist wahrscheinlich das gleiche äh, in grün. Und äh, das finde ich eben sehr, sehr, sehr schade, weil das enorm viel wegnimmt von diesem von all dem, was daran eben schön ist, nämlich dieser individuellen Lebensgestaltung und den individuellen Entscheidungen, die ich daran treffe, ähm, die natürlich dann auch ihre Folgen haben. Ja,
1: ja, ja. Absolut. Yes. Vielen, vielen Dank, liebe Ruth, für deine Einblicke äh, aus. Darf man ja so sagen aus einem, wie ich denke, ziemlich sicher bin. Zum einen der vielleicht ältesten Online-Mitgliederbereiche für Eltern und ich glaube auch einem der größten Online-Mitgliederbereiche. Wow. Ich bin da ein bisschen schlechter drin, das so ähm, marktwirksam
2: zu behaupten, aber ich glaube, ich kann das guten Gewissens behaupten, ja. dass es sowohl einer der ältesten als auch einer der größten ist. Ja. Und definitiv der großartigste.
1: Kann man jetzt machen. Definitiv. Kann man nichts machen. Die sind einfach so. Ne? Also, natürlich verlinken wir. Äh, ja, nicht die Weggefährtin, die sind, glaube ich, gerade zu, aber da gibt es eine Warteliste bestimmt, oder?
2: Genau, wir können die Warteliste
1: verlinken mhm.
2: und wir machen ähm, am Anfang September wahrscheinlich. Ich habe gerade hier Planung gemacht, Anfang September machen
1: wir auf ja. einmal
2: für dieses Jahr.
1: Ne? Da, müsst ihr, da müsst ihr euch noch ein bisschen. Gedulden in Sachen Business könnt ihr schneller einsteigen. Wir machen nächste Woche auf den jetzt über drei Jahre gebrüteten <lacht> Mitgliederbereich rund um Mindset, Routinen, Strategien und Community für dein Business, für selbstständige Mütter und die, die es werten wollen. Oder bin auch mit dabei. Mehr Schritte sein Die Ruth ist auch dabei, definitiv. Und ich freue mich drauf. Den verlinken wir auch unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes der Podcast-Episode. Und liebe Ruth, vielen, vielen Dank für alles. Voll gerne. Bis dann. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge mit Ruth gefallen hat und wenn du vielleicht ein bisschen Lust bekommen hast auf einen Mitgliederbereich für dein Business, auf eine fortlaufende Begleitung für dein Business, dann trage dich gerne in die Warteliste für den Familienleicht-Business-Club ein, der in den nächsten Tagen für wenige Tage seine Tore erstmals Öffnet. Als Gründungsmitglied bekommst du ganz besondere Konditionen, die so nie wiederkommen. Trag dich gerne unverbindlich in die Warteliste ein, dann erfährst du alles Weitere und verpasst nichts. Bis dahin!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!